0: Hallo, mede de GamerGeeks. Wel leuk dat je kijkt of luistert naar de GamerGeeks Podcast, de wekelijkse talkshow van www.gamergeeks.nl, de website met eerlijke kritische en directe content over videogames Verdomme, In deze show praat ik je wekelijks bij over, uh, nou wat er allemaal gebeurt in en rondom die gaming-industrie. En je zou misschien zeggen, hey, het is december. Datum de van de opname is. 4 december 2017. Er gebeurt waarschijnlijk geen ene fuck. Want hey, alle grote games zijn uit van het jaar. De, de, de storm is gaan liggen. Ik ben nu van alles en nog wat aan het spelen. Dus voor mij is het alsof die drukte nooit is weggeweest. Maar um, er zal toch wel helemaal geen nieuws zijn? Integendeel. Ik heb echt een bomvolle show. Vol met allerlei toffe nieuwtjes. Wat er allemaal gebeurt. En aankondigingen. En lijstjes. En gratis games. en al... Nou ja goed. Zat om over te praten dus in ieder geval. En uh, zoals altijd ga ik de mailbox ook weer openen. Uh, ja, we weten natuurlijk, uh, elke week kan jij mailen 24 uur per dag, elke dag. Podcast at dat is het mailadres. Waar jij jouw commentaar dan wel vragen, dan wel andere dingen kwijt kan. Ik zag ook al een paar nieuwe mailtjes voorbij komen voor deze week. Dus dat is hartstikke leuk. Ik uh, zit weer alleen. Maar ja goed, je moet toch wat als je uh, bijna je verjaardag gaat vieren. Um, ja, oké. Okay. Klein, kle- klein persoonlijk dingetje dan. Ik wil het niet al te veel over mij gaan hebben. Maar hé, hey, laten we het even, even hebben over mij. Um, ik ben op 5 december jarig. Voor heel veel mensen is dat natuurlijk een mooi moment om games te gaan kopen. Voor mij is het altijd een moment om games te vragen dus. Want hé, hey, ik ben al mijn hele leven lang ben ik gamer. Denk ik. Um, en uh, heel veel mensen vragen aan mij altijd. Jim, je bent op 5 december jarig. Dat klopt, ik ben op 5 december jarig. Vind je dat niet kut? Vroeger... Vond ik dat heel erg cool, want dan kreeg ik in de middag cadeaus van mijn ouders. En in de avond kreeg ik cadeaus van Sinterklaas. Dacht ik altijd. Het leven is één grote leugen, dames en heren. Uh, Wat geen grote leugen is, is uh, dat ik deze week aan de slag ben gegaan met nogal wat first-person shooters. En voor sommigen heeft dat een hele goede reden. Voor anderen, meh, not so much. Um, laat ik beginnen met uh, Duke Nukem 3D. Eerder dit jaar kwam er een uh, speciale editie uit van Duke Nukem 3D. Dat heette de 20th Anniversary World Tour. Het is helemaal vol als je dat allemaal achter elkaar moet zeggen. Duke Nukem 3D 20th... Nee, dat zei, nou, ja, nee, dat zei ik goed. Duke Nukem 3D 20th Anniversary World Tour. Duke Nukem 3D is. 20... Nou, ik, uh, een tongbrekertje is het. En, um, nou wat is het? Het is eigenlijk gewoon een heruitgave van een 20 jaar oude game. Zoals de naam al doet suggereren. En um, wat, wat die game zo ontzettend vet maakt, is dat het zo'n 90s-era-game is. Het is een game die niet meer gemaakt wordt. Uh, tegenwoordig moeten games bepaalde gimmicks hebben. Um, gimmicks zoals, oeh, we hebben microtransacties. Oeh, we hebben een multiplayer met zoveel spelers. Of oeh, kijk, kijk ons eens even deze grafische feature tonen. Oeh. Chuk Nukem 3D kwam uit een tijd, 1960. Zeg ik dat goed? 97? 96, 97? Het verschilt een beetje van waar je woont, Amerika of Europa, geloof ik. Maar, um, want je zou denken, Jim, dat is toch logisch? Het is 2017, 20 jaar is 97. Maar Gearbox is toch al traag met het re-release van deze game. Maar goed, uh, anyway, het, het, het was een tijd waarin je met geweld en met popculture references vernieuwend was. Dat klinkt heel raar, al nou nu, want hey, nu is het de normaalste zaak van de wereld. Elk character is eigenlijk grappig als hij iets van popculture uitspreekt. Nou, bij Duke Nukem was dit redelijk nieuw. En, um, ja, het blijft... Wat ik zo vet vind aan dit soort games, is dat ze tijdloos blijven. Ik zeg dat ook al heel vaak over de eerste Doom game. Um, die game is ook tijdloos. Die is fantastisch, nog steeds. Nou, oké, wat is er dan met die World Tour aan de hand? Dan zou je dus zeggen, Jim, je bent zo'n fucking groot fan van dit spel. Waarom heb je deze nog niet? Heeft een aantal redenen. Ten eerste, uh, het prijskaartje was nogal heftig. Ik heb deze best wel goedkoop weten te krijgen nu voor de PC. Hij is ook verkrijgbaar op de PS4 en Xbox One trouwens. Hij was 20 euro toen het voor het eerst uitkwam. En ik had zoiets van, het is allemaal leuk... Maar ik ga niet nog een keer 20 euro neerleggen voor dat spel. Hoeveel ik er ook van hou. Niet nog een keertje. Uiteindelijk heb ik hem nu dus wel gekocht. En dat komt door uh, uh, een aanbieding. Hij was goedkoper. En wat deze editie zo vet maakt is... uh, Het is gewoon die oude game. Maar er zitten ook nieuwe levels in. Nieuwe levels gemaakt door de oude level designers van Duke Nukem 3D. Wat best wel vet is. Dat gewoon mensen na twintig jaar weer teruggaan naar een game. om toch nieuwe content te maken. Ik zou eerlijk gezegd toch liever willen dat ze. gewoon een nieuwe Duke Nukem gaan maken. Ik bedoel, Gearbox, come on. maak Duke Nukem 5. We weten allemaal. dat Duke Nukem Forever. de vierde. Forever. ja, je snapt hem al. Die. Um, was niet zo goed. Maar. Um, ja, ik wil gewoon Duke Nukem 5 hebben. Het ding wat ik wel wil zeggen. als je. Um, nou, als je nog nooit Duke nukem 3D gespeeld hebt en je kan deze editie voor een klein prijsje krijgen, wat de fuck doe je? Ben je echt een diehard fan en je hoopt op meer dan alleen een paar nieuwe levels? Dan word je wel een beetje teleurgesteld. De um, game belooft namelijk commentaar, developer commentary, tijdens de oude levels en ook tijdens de nieuwe. Dat is in theorie super vet. Dat je gewoon commentaar krijgt op een spel. En dat ontwikkelaars dan praten. Oh ja, dit hebben we hierin gezet. Want dat was een reden. En de, er zitten een paar van die kleine tidbits in. En je krijgt ontzettend veel commentaar tijdens het eerste level. Maar dan ga je naar level 2. En dan zit het er helemaal niet meer in. Ga je naar level 3? Zit er helemaal niet meer in. Ga je naar level 4? Zit er ook helemaal niks meer in. Dus het is alsof ze zijn begonnen met een... Een commentary. Commentaar leveren op een game. Nou, dat is hartstikke leuk vanuit dat inzicht van de ontwikkelaar. Maar dan zijn ze daar meteen al soort van mee gekapt. En dan denk ik, ja, dat is best wel cheapo. In andere games hebben ze dat ook gedaan. Volgens mij Half-Life of Portal. Een van die games had ook een developer commentary. En het idee erachter is zo vet. Dat je gewoon ontwikkelaars hebt die praten over hoe ze zo'n game hebben gemaakt. Ik blijf dat fascinerend vinden. En ook... Ja, ook hier zitten er wel wat interessante dingen in. Maar ik had dat zo graag gewild van alle levels. Ben ik wel aan het nippikken naar dat bitchen? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, het is maar een developer commentary. Maar toch, voor die die hard... Die hard Juke fans... Die hadden dit toch wel gewild. Desalniettemin... Uh, nou ja, ik heb het al een paar keer gezegd nu. Ik val in herhaling. Uh, maar mocht je Juke Nukem 3D nog nooit gespeeld hebben... Um, ik zou hem een keertje oppakken. Want, yo, hallo... Het is Duke Nukem. Die guy is fucking iconisch en hij verdient een nieuwe game. Als je het aan mij vraagt. Een andere game die ik heb gespeeld is het... Oh, zo gevreesde! Star Wars Battlefront 2. Het is natuurlijk een game die uh, ontzettend veel controverse heeft. Het is een een game waar ik me ontzettend erg op heb verheugd. En, uh, nou ja, goed mocht je onder een god geleefd hebben, uh, Star Wars Battlefront 2 heeft Lootboxes. Wat inhoudt dat je daar items uit kan pakken, digitale items. En in het begin, toen de game in zijn beta fase was en zijn early release, want die game kwam vier dagen eerder uit voor degene die een uh, uh, deluxe edition hadden gekocht of zo, een digitale deluxe edition. Die kregen al een aantal lootboxes waardoor ze al een paar voordelen hadden. Want in die lootboxes zitten star cards. En die star cards die maken bepaalde attributen sterker. En daarmee kon je eerst ook heroes unlocken. Dus characters zoals Luke Skywalker en Darth Vader. En de Emperor Palpatine en Chewbacca. En, en nou ja, ga, gaan ze allemaal. Niet allemaal, maar ga er maar een hoop af. De meeste. Jar Jar Binks zit er helaas niet in, moet ik zeggen. Dat is jammer. Ehm... Um... En dat was vooral jammer voor EA, Want er kwam heel veel gezeik kwam me ermee. Omdat. Ja, het, 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 hallo, het is een soort van fucking pay to win. En. Het, het, ze hadden. Iemand had uitgerekend dat als je dan Luke Skywalker wilde unlocken. Dan zou dat je 40 uur gemiddeld spelen kosten. Om dat voor elkaar te krijgen. Als je geen enkele lootbox zou kopen. Nou, en dat. Natuurlijk is dat een soort van motivatie voor spelers om. Lootboxes te gaan kopen. Mensen waren het er niet mee eens. Eén grote shitstorm. Holy shit. Uh, EA moest de, de, de kosten van de heroes reduceren. Ze hebben de microtransacties eruit gehaald. Dus je kan niet eens lootboxes kopen met echt geld nu. Maar ze komen ooit terug. Nou. Er is... Um... Ja, er is nieuws over. En daar kom ik zo meteen op terug. Eerst wil ik het hebben over wat ik gespeeld heb. En dat is... Um... ...de singleplayer-campaign. Want naast dat er heel veel multiplayer in zit... ...waarin dus die lootboxes... Uh, ...voorkomen en een rol spelen... ...er zit ook een singleplayer-storyline aan vast. En het is een van de redenen waarom heel veel mensen zich hadden verheugd... ...op Star Wars Battlefront. Want, hé, hey, het is een singleplayer... ...dat zat niet in de eerste... ...holy shit, geef me dat. En vooral het perspectief waar dit... ...zich in zou afspelen... ...is fucking vet. Want je speelt als item Verso... Een chick die bij de Empire hoort. The bad guys uit de originele Star Wars trilogy. En het zou dan de overgang zijn tussen episode 6 en episode 7. Oftewel, hoe is de First Order ontstaan? Fucking interessant, right? Oké, ik ga je alvast nu een waarschuwing geven. Dat is een een spoiler alert. Een kleine spoiler alert. Ik heb de singleplayer campagne uitgespeeld. Die is niet heel lang. Vier uurtjes duurt het. En alhoewel het een paar... Super toffe momenten heeft. Ik bedoel, de game ziet er prachtig uit. Je krijgt die hele Star Wars feeling krijg je mee, zeker als je in een ruimteschip zit. Je zit er zo stijf, stijf, lol. Een Tie Fighter en je schiet wat Rebels kapot. De um, game is maar vier uurtjes lang. Althans de single player dus, de verhaallijn. Je bent er zo doorheen. En wat heel jammer is, is de gemiste potentie die hierin zat. Want, alhoewel ze heel veel hebben gemarkeerd dat je dus iemand van de Empire speelt... Spoiler! Je gaat overstappen naar de Rebels. En, um, nou is dat niet gek, dat dat gebeurt. Want hey, um, spoiler voor de originele Star Wars trilogy, I guess. Maar dat gebeurde ook in de originele Star Wars trilogy. Aan het einde. Just saying. Ehm... Um, Dus dus dat dat gebeurt, is niet zo gek. However. De manier hoe dat hier gedaan wordt, is zo erg van... Oké, ja, ik ben nu... uh, Ja, nee, ik, ik ben nou een rebel. Ja. Maar wat daar fucking zonde aan is, is dat je daardoor niet ziet... Hoe de First Order ontstaat, die we te zien krijgen in Star Wars The Force Awakens. Dus je begint bij de Imperials, je ziet de vernietiging... ...van de tweede Death Star, wat fucking gruwelijk is... ...en dat je je merkt dat die soldaten zijn in paniek... ...en het is van, oh shit, wat moeten we nu? Ja, de First Order. Maar dat komt helemaal niet erin voor. Het is ineens zo van, ja, oké... ...je hoort nu nog even bij de Imperials... ...je je voltooit wat missies en... uh, ...oh, by the way, nu hoor je bij de fucking Rebels. En oh ja, nu is het ineens de First Order. Wat? Waarom? Het is echt raar. Maar aan de andere kant... Kijk, oké, okay, dus, dus dat is echt heel erg gaar. Het is, het is gemiste potentie. Dat, dat is wat deze singleplayer-campaign is. Het is en, maar het heeft wel zijn vette momenten. Waaronder een paar van die kleine verhaaldingetjes. Je krijgt bijvoorbeeld um, Maskenada te zien. Je krijgt Lando te zien. En Han Solo en Luke Skywalker. Die zitten er allemaal in. En dat vind ik zo vet dat dat er wel allemaal in is verwo- verwerkt. Maar dat ze dus die potentie niet volledig hebben waargemaakt. En dan denk ik echt van fucking EA. Maak gewoon een singleplayer Star Wars game. Waarin we dit goed kunnen doen. En hou het multiplayer gedeelte dan maar voor Battlefront. Maar aan de andere kant moet ik wel zeggen dat ik me heb vermaakt voor vier uurtjes. Dus wie ben ik? Alleen wat echt... Naaiend is. En goed. Spoilers alom, I guess. Maar. Aan het eind van Battlefront 2. Ik ga niet zeggen wat het einde is. Maar. Er komt een tekstje dan in beeld. En daar komt in te staan: The story of Iden Verso continues in multiplayer. Nee. Multiplayer is geen verhaal. Bullshit. Goed. Nou, dat moest ik even kwijt. Ik ben nog. Ik ben nog wel. Ik moet. Kijk, weet je. Het probleem met Star Wars Battlefront 2 is nu voor mij op dit moment... Je moet het bijna haten. Iedereen haat die fucking game. Want, oh, EA en EA is slecht. En EA, oh nee, mag niet. Nee. Terwijl de Star Wars feeling is er. En nu die nieuwe film er bijna aankomt. Holy shit, nog maar een fucking week. Ik ik moet wel gehyped zijn hiervoor. En het het heeft die feeling van de films. En ik wil wat dieper in die multiplayer gaan duiken. Dat ga ik nu ook doen, want de singleplayer is nu uit de weg. Ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe ze dat verder gaan oplossen. Een andere game waar ik nog eventjes de aandacht op wil vestigen is Doom VFR. Ik heb een uh, PlayStation VR gekocht. Daar heb ik het vorige week uitgebreid over gehad. En ik heb uh, Doom VFR voor PlayStation VR heb ik gekregen. Dus Doom in Virtual Reality. En ik hou van Doom. Of dat nou de 2016 versie is of het origineel. Ik vind ze allebei fucking gaaf. Dit is natuurlijk gewoon 2016 in een vr jackie. Mijn eerste indrukvideo staat op GamingGeeks.nl, dus ik ga hier niet al te veel woorden aan vel maken. Het enige wat ik wil zeggen is, het is wel fucking vet om in virtual reality, echt dat je om je heen moet kijken. En dat vanaf elke hoek een guy kan zitten en dat je die moet neerknallen en dat je dat dan met je PlayStation move controletjes doet. Het is echt heel vet. Dus ik zou zeggen, check die video op GamingGeeks.nl voor mijn eerste impressies over uh, Doom VFR, want... Het het, het is een soort van vreemd gevoel van, oh shit, gaan we nu dit soort games, we gaan dit soort games krijgen. Gewoon games van bestaande franchises waarin we in de wereld zitten, dankzij VR. Ik vind dat heel erg vet om om dat mee te mogen maken. Klinkt heel erg cheesy, klinkt heel erg doemdenkend ook aan aan de andere kant. (laughs) Maar ja, ik vind het een mooi ding. Ik, Ik vind het hartstikke mooi. Ik ga snel door naar het Game Geek Nieuws, want uh, holy shit, er is ontzettend veel gebeurd. En als ik zeg ontzettend veel, echt heel veel. Ik heb onder andere lijstjes van Best Call of the Switch games. Er zijn aankondigingen gemaakt. Uh, Etcetera, cetera. Et cetera. Oké, okay. laat ik beginnen met Player Unknown Battlegrounds. Nee, wat is het? Player Unknowns Battlegrounds. Toch? Ja. Uh, die is nu uit voor Xbox One en de PC. Was al een tijdje uit, althans, hij is nu uit Early Access op het moment van de opname. Geloof ik. Ik eh, heb PUBG nooit gespeeld, jongens. Maar um, in China gaan ze hem straks op mobiel spelen. Want um, ja, een de, de, de Chinese uitgever, Tencent, heeft een, uh, een, een licentie gekregen om PUBG naar de mobiel te brengen. Die is nu alleen maar bedoeld voor de Chinese markt. Of die nog naar Europa komt of naar Amerika, dat is allemaal niet bekend. Maar het wordt dus een Battle Royale game. ...op je telefoon. Gaat dat heel erg scoren? Natuurlijk gaat dat scoren, want PlayerUnknown's Battlegrounds is volgens mij een van de best verkochte games van 2017. Een early access game voor het merendeel van het jaar. Ik vind het nog steeds boeiend. Ik vind het nog steeds heel fascinerend hoe dat kan. Want holy shit, het is... Het is early access. Mensen waren er toch al lang overheen, zou je denken. Dan een nieuwtje: Yuka Lele voor de Nintendo Switch. Daar is eindelijk meer over bekend. Um, het is een platformgame, een 3D-platformgame. Uh, gemaakt door heel veel mensen die Benjo Kazooie ook hebben gemaakt. De game lijkt dus heel erg daarop. Yuka en Lele zijn basically gewoon Benjo en Kazooie. Maar dan net wat anders. Want hé, hey, die licentie ligt bij Microsoft en Rare. Um, ik heb heel veel gemengde reacties gehoord op dat spel. Het is niet mijn type game. Ik, het is niet mijn platformer. waarvan ik zo veel. Op... Oh ja, daar heb ik zin in. Um, vraag me niet waarom. Maar ik, ik, ik heb een keer Banjo-Kazooi geprobeerd. Of ook als ik naar die games kijk, dan denk ik... Ja, yeah, het zal wel. De hm. game is al uit voor de PC, Xbox One en de PlayStation 4. Maar hoe zit het nou met die Switch-versie? Nou, daar zijn dus eindelijk details over bekendgemaakt. 14 december komt die uit. Uh, de developers beloven de meest gepolijste versie. Met onder andere uh, een nieuw camera-systeem. Kennelijk was dat een grote klacht. Hoe kan je nou godsnaam de camera verkeerd hebben in 2017? Um, de prijs is nog niet bekend. Wat ik heel raar vind. Want dan heb ik zoiets van... Ja, hallo. Uh, heus gaan we hier nog 40 euro verdokken. Het zal wel, want het is een Switchport. En ook al is het de definitive version... volgens de developers. Hij draait 600p in handheld mode... en 900p in docked mode. Dus het haalt belangen aan niet de 27 in handheld... of de 1080 in docked. Zoals de meeste... ...games toch wel zouden moeten zijn. Ja, uh, ja, oké. Ik had het er net al even over. Laten we dat dan meteen ook maar... uh... ...dat we er van af zijn maar. EA, de uitgever van Star Wars Battlefront. Uh, Ja, ik had het dus net al over die lootboxes. De lootboxes van uh, uh, die game. Waarvan iedereen zoiets heeft van, oh fuck, jezus, gaan we weer. Um, er was een panel waarin bekend werd gemaakt, of althans er werd gezegd door zo'n president, zakenmannetje van IE. Goh, hoe zit dat nou met die lootboxes van Star Wars? Waarom is het pay to win? Zijn antwoord daarop was... Uh, wij wilden geen cosmetische lootboxes doen, dus skins of kleurtjes. Of... Dat had een geweldige oplossing geweest. Dan was het niet, oh hé, hey, ik heb nu een lootbox gekocht, ik ben nu sterker. Nee, ik zie er nu misschien iets cooler uit. Dat doet Overwatch natuurlijk al. Um, dat is zeer succesvol. De manier hoe Overwatch dat doet, uh, nie... bijna niemand klaagt erover. Um, en zo heb je nog meerdere games die dat op die manier doen. Dat lijkt gewoon de beste oplossing te zijn. Dus dat je het puur en alleen houdt op hoe spelers eruit zien. En niet op hoe sterk ze zijn. De reden waarom EA dit niet had gedaan... is omdat ze bang waren om de kennen te verstoren. De verhaallijnen van Star Wars. Want hey, Disney zit er flink bovenop. En ja, als je dat verpest, dan... Woe. En dat is natuurlijk zo. Als je bijvoorbeeld een witte Darth Vader pak hebt... of een Darth Vader met een wit capeje of een iets ander kleurtje helm... of een extra lampje... Dat kan natuurlijk niet, want dat is tegen de kennen van Star Wars. En dat vind ik bullshit. Um, met name omdat er in Star Wars Battlefront 2 een mode is die heet Heroes vs. Villains. Daarin gaan de bad guys tegen de good guys. En dat betekent dat je alle helden door elkaar kan mengen. Dus je kan Rey uit... Episode 7, naast Yoda, op de manier hoe die vocht in episode 2, naast een jonge Luke Skywalker, naast uh, Han Solo Jong hebben. En die kunnen dan vechten tegen Palpatine, Kylo Ren, Boba Fett en Darth Maul. Wat natuurlijk nooit fucking gebeurd is in fucking Star Wars. Dus wat de fuck loop je te zeiken met je kunnen? Bullshit. En dan denk je, oh, dat is onzin. Ze kunnen nooit meer dat soort fouten maken. <laughs> ja, dat hebben ze wel. Er is nu namelijk een beta online gekomen voor de game UFC 3. UFC is een, een, een vechtsport. Daar maakt EA al een paar jaar de games voor. En in die beta van UFC, de nieuwe, die nog uit moet komen dus. Ja hoor, die zit vol. Met motherfucking lootboxes. Ah! En hebben ze een lesje geleerd? Nee, want ook deze lootboxes unlocken fighters, moves en upgrades in de game. Dus is het cosmetisch? Natuurlijk niet. Het is gewoon weer een fucking pay-to-win systeem. Ah! Nu zijn mensen hier best wel pissig om. Ik snap dat ook. Ik vind het ook bullshit. Ik heb ook ziet van Wacht even, heb je je lesje nou niet geleerd van Star Wars? na al het gezeik wat er is geweest. na al die ners. Het feit dat Disney... Of nou, het feit. Reportedly wordt er altijd gezegd. Maar het schijnt dat Disney EA op het matje heeft geroepen... Door dat hele lootbox debakel. Die heeft gezegd, jo, haal dat er alsjeblieft even af, wil je? Want uh, de brand wordt nu beschadigd. De brand wat Star Wars is. Uh, dat ze hier dan niet van hebben geleerd, dat vind ik heel raar. Ik vind dat... Gewoon. What the fuck? Dat is natuurlijk de logische reactie. Als je alleen wat dieper gaat kijken, dan is het wel weer logisch dat het erin zit. En dan wijs ik niet zozeer naar het feit dat het IA is, maar dan wijs ik naar FIFA. En FIFA Ultimate Team. Ja, het is maar één game mode, dat FIFA Ultimate Team. Het is wel de populairste game mode. En volgens mij betalen mensen zich schil aan die digitale kaartjes waarin spelers zitten. En die spelers kunnen heel goed zijn, zoals een Ronaldo. Je wilt niet een Nederlands elftal hebben, je wilt Ronaldo hebben. Um, tot zover gaat mijn kennis over voetbal, by the way. En um, UFC 3 is natuurlijk een sportgame. En EA ziet dat ze er met FIFA mee wegkomen... en met Star Wars dan net wat minder. Dus zij denken, ja, uh, UFC is uh, EA Sports... It's in the game. Nou inderdaad, lootboxes zitten in the game. Dat dus. Uh, ja. uh, Ander nieuws? Oh, dit is uh, leuker nieuws. Laat ik even wat, wat, wat leuks gaan, uh, gaan, gaan, gaan. Want er is uh, fucking vet nieuws voor uh, fans van Mega Man. Capcom heeft een stream gehouden, een livestream. Uh, Capcom is de uitgever en ontwikkelaar van de Mega Man franchise. Wat is dat blauwe mannetje. Met zijn uh, kanonarmpje. Zijn gunarm. Uh, is een paar jaar verdwenen. Hij is al heel lang weg eigenlijk. Het is uh, Dat je bijna denkt. Die franchise is dood. Sterker nog, uh, een van de originele makers moest. Mighty Number no. 9 gaan maken. Om proberen die nostalgie weer op te wekken. Was geen goed idee. Mighty Number no. 9 was een kutspel. Uh, ter ere van het 30-jarig bestaan van Mega Man. Heeft Capcom dus een livestream gehouden. En um, ik dacht in eerste instantie, het zal wel. Misschien dat ze nog een nieuwe Mega Man Legacy of ze gaan de X Games porten of zo. Iets in die trant. Dat dacht ik. Um, en dat klopt. Zeker. Uh, de Mega Man X Collection is namelijk aangekondigd. Het zijn alle acht de Mega Man X Games. Um, dus dat is... Um, uh, ja, uh, uh, ja, alle acht. De. Uh, die zijn van de Super Nintendo tot aan de PlayStation 2, geloof ik, zijn die verschenen. En ik ga niet zeggen dat ze allemaal goed waren. Ik vond alleen de eerste drie, die die zijn echt, dat zijn, denk ik, de beste. Ik ben niet een hele grote Mega Man-kenner, moet ik erbij zeggen. Maar die games hebben zo'n goede reputatie dat je die wel moet kennen. Nu hebben ze dus in de livestream uh, die collectie aangekondigd. Die komt overigens in de zomer van 2018 naar de PC, PlayStation 4, Xbox One en de Switch. En aan het einde van 2018 komt er een gloednieuwe Mega Man-game. Ook naar PC, Playstation 4, Xbox One en de Switch. En het is niet zomaar een of ander random tussendeeltje of zo. Nee, dit is Mega Man 11. En je kan er natuurlijk, en je kan er wel fan van zijn, je kan er geen fan van zijn. Mega Man bestaat dus al 30 jaar. Dus dat zegt wel wat. Dat ze een nieuwe, main-genummerde game gaan uitbrengen. De stijl, dat vind ik ook heel vet. Um, het is niet letterlijk Nintendo 8-bit weer. Want dat waren Mega Man 9 en 10. Dat waren gewoon Nintendo 8-bit games. Want dat vonden ze toen geinig als gimmicks. ook van, ha ha ha, we gaan weer gewoon de 8-bit stilo doen. Nee, dit is nieuwe graphics. Niet 3D. Maar gewoon mooie stylo. Ja, oké, okay, het is technisch gezien wel 3D. Want de objecten zijn 3D, maar... Alles blijft op een 2D-vlak. Dus het is gewoon alsof je zo'n ouderwetse Mega Man game speelt. Run Gun, platformactie. Het ziet er fucking vet uit. En ik vind het heel erg cool dat deze franchise... na zo'n lange afwezigheid eindelijk weer teruggebracht wordt. En ik had het ook niet verwacht dat ze dat gingen doen. Ik dacht... Oké, de X-Collection en Mega Man 11. Wow. En als die game het goed doet... wie weet wat we dan allemaal nog meer gaan krijgen. Zoals ik al zei, ik ben geen... Hele grote fan van Mega Man. Maar. Um, dat dit nu uitkomt. Dat vind ik wel. Ontzettend gaaf dat dat weer gaat gebeuren. Dus uh, ik hoop dat het een goede game wordt. Ik hoop dat Capcom dit niet gaat verneuken. Um, het zal bijna niet. Want ze nemen echt. Ze hebben echt heel lang de tijd genomen. Voordat ze dit uit gingen brengen. Dus. Uh, ja, ik. Uh, ik vind het wel tof dat ze dat doen, de Itali- een, een Italiaanse webwinkel. Die zou een nieuwe Assassin's Creed game... Oh ja, nieuw. Nee, 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 Ik ga daar zelf wel een beetje de fout in natuurlijk. Een Assassin's Creed... Een Assassin's Creed game. Zouden ze hebben gelekt? Het zou hier gaan om Assassin's Creed Rogue HD... voor de PlayStation 4 en de Xbox One. Assassin's Creed Rogue is een Assassin's Creed game... die van origine alleen voor de PS3 en de Xbox 360 uitkwam. Um, die kwam op bijna hetzelfde moment uit als Assassin's Creed Unity... Die kut game. Als zijnde, dat was een soort van... Oh hey, we hebben nu een Assassin's Creed game voor de PS4 en Xbox One en PC. Laten we er ook eentje maken nog voor diegenen die nog een PS3 hebben en een Xbox 360. En die game is niet slecht. Het is alleen wel weer exact hetzelfde als Assassin's Creed 4 qua gameplay. Bijna hetzelfde dan natuurlijk. De game is wel later nog gepoord naar de PC. Die bestaat al een jaar geloof ik. Langer dan een jaar, twee jaar inmiddels al. Dus dat ze deze hd port nu zouden maken voor de PS4 en Xbox One. Het is allemaal nog niet officieel bevestigd, dus dit is officieel gezien eigenlijk nog een rumor. Webwinkels posten altijd, uh, of uh, die maken overal wel een artikel van aan. Ik weet zeker dat er ook al een artikel uh, of een een productpagina ergens op bol.com bestaat voor Grand Theft Auto 6. Terwijl die nog lang niet is aangekondigd. Dat soort dingen gebeuren nou eenmaal. Misschien dat dat hier ook is gebeurd... Um, het kan natuurlijk een hint zijn, maart 2018, dat is dan wel weer raar, dat zou de releasedatum zijn. Dus, um, ja, even afwachten dus, kijken wat Ubisoft hierop te zeggen heeft. Vind ik dat ze dat moeten doen? Nee, Assassin's Creed Origins is een geweldig spel. Uh, ik ben er nu 13 uur nu eindelijk mee, ja. Uh, yeah. Ik ben nog lang niet klaar met die game, ik vind het een prachtspel. Maar het verschilt heel erg van die oudere Assassin's Creed games, qua... Hoe het float en hoe het speelt en de controls. Is het beter? Ja, het is in ieder geval anders. En heel veel dingen werken beter, gelukkig. Um, dus om dan ineens weer een oude game opnieuw uit te gaan brengen... Ik weet niet of je dat wilt doen met die franchise. Ik bedoel, we zijn net blij dat we na een pauze weer een nieuwe Assassin's Creed hebben. En dan ga je nu ons weer vol pompen met nog een poort van een oudere game. Doe maar niet, jongens. Een ander grappig nieuwtje, uh, dit moet ik even met je delen. Dat is uh, Neo, de Complete Edition. Neo is een soort Dark Souls-achtige game. kwam eerder dit jaar uit. Er staat ook een review van online door Johan. Dat was de PS4-versie. Inmiddels is er een Complete Edition op de PC. Daar was nogal wat gezeik over, want je zou denken... Top, zo'n PC-versie. Alleen, die versie ondersteunde geen muis- en toetsenbord. Je kon dat alleen met een controller spelen. En oké, okay, ook ik zou zeggen, joh, dat soort games speel je toch met een controller... ...ook al zit je op PC, maar je wilt gewoon die optie hebben natuurlijk... ...om het gewoon met muis en toetsenbord te kunnen spelen. En hallo, het is niet voor niets een PC-versie. Ze hebben het er eindelijk in gepatcht. Dus mocht je die game nog niet voor PC hebben aangeschaft... ...met als reden dat dat er nog niet in zat... Uh, ...support voor het ding waar je je PC mee bestuurt... ...het kan dus nu wel. Deze is een expansion aangekondigd voor Civilization 6. Rise and Fall gaat hij heet. Hij komt op 3 februari 2018 uit. Uh, gaat 30 euro kosten. Uh, er komen nieuwe facties in, leiders, gebouwen, resources en een nieuw gameplay element. Great Ages, dus dat gaat eigenlijk over goede en slechte tijden in bepaalde steden. Wat op zich wel vet is. Civilization 6 is enorm populair. Je zou denken, goh, 4X, strategy, game, nee, het is... Inderdaad geen Call of Duty, maar binnen zijn genre en elke keer als er iets nieuws verschijnt rondom Civilization staat het bovenaan de Steam hitlijst. Um, wat ik altijd heel verrassend vind. En ook Vincent vond hem helemaal fantastisch. De review van de originele Civilization 6 staat op GamerGeeks.nl. Er komt een gratis grote update naar The Division. Ja, kent u die game nog? Dat is die uh, third-person shooter van uh, Ubisoft, of eigenlijk... Looter Shooter RPG. Je loopt door New York. Die is getroffen door een, uh, een virus. En jij bent uh, uh, van The Division. Jij komt het, uh, het tuig daar opruimen die daar de boel heeft overgenomen. Um, je gaat rond New York, je schiet dude kapot en je gaat, krijgt nieuwe gear van. Zoals een mutsje die je ineens 10.000 keer beter beschermt tegen headshots dan dat vorige mutsje wat je op had. En natuurlijk guns en dat soort dingen. De game wat vooral misging met die game is dat het In het begin was het zo van, ja, het zal wel. De balans was er niet echt. Heel veel enemies, daar kon je echt een uur op schieten. En dan gingen ze nog niet dood. En het was zo van, ja, het zal wel. Ondertussen hebben ze best veel toegevoegd. Uh, Waaronder ook een een soort Battle Royale-achtige mode. Zo'n Dark Zone Survival mode is het eerder. Uh, Daar hoor ik goede verhalen over. En uh, de nieuwe update, de 1.8, die gaat ook allemaal nieuwe dingen toevoegen. Waaronder een nieuw gebied. Een horde mode, zodat je met vrienden allemaal dudes kapot kan knallen. En een skirmish 4 tegen 4 multiplayer mode. Wat ik ook ontzettend opvallend vind en heel erg vet. Wat wat ik zeg me hier cool aan vind is dat Ubisoft die game wel blijft supporten. Hetzelfde is met Rainbow Six Siege. Die game is ook al twee jaar oud. Twee, drie jaar oud. En die game blijft supporten omdat er dus kennelijk nog steeds een grote groep spelers is die die game willen blijven steunen dat vind ik heel erg vet dat dat er allemaal um, nog steeds in zit. En ik vind het ook vet dat Ubisoft dat doet. Um, ga ik nu terug naar de Division? Weet ik niet. Ik heb al zo weinig tijd. Uh, ik ben zo'n gamer. Als ik een game helemaal heb gespeeld, dan leg ik het vaak neer. En dan is de kans heel klein dat ik er weer naar terugkom. Um, maar zo nu en dan gebeurt het. En er zijn natuurlijk een aantal games die ik blijf en blijf en blijf en blijf en blijf spelen. Dat zijn dan ook vaak de leukste. Zoals Heroes of the Storm bijvoorbeeld. Maar dat is er door. Nintendo heeft de top 15 downloads bekendgemaakt voor de Nintendo uh, Switch eShop. Ja, ik vind het altijd wel leuk om even te doen als dat lijstje eenmaal bekend is. Om er even snel met jou doorheen te gaan. Om toch een beetje de status te checken van... Goh, wat is er nou populair op de Switch en wat vooral niet. Op nummer 15 van de best gedownloade Nintendo eShop digitaal gekochte games. Sonic Fo- Sorry. Sonic Sonic 4... Sorry. Slokje nemen. Sonic Forces. Digital Bonus Edition. Staat op nummer 15. Verrassend. Alhoewel, het is wel Sonic natuurlijk. Ja. Op nummer 14. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Blijft het ontzettend goed doen. Uh, ja, daar moeten we natuurlijk ook niet verrast over zijn. Ik vind nog wel eigenlijk dat hij uh, best laag staat. Nummer 14. Nummer 13. Uno. Het kaartspelletje. Op nummer 12. Xenoblade Chronicles 2. Oh ja, ik moet er even bij zeggen: Dit zijn de top 15 downloads voor november 2017. Alleen november. Dus niet overal. Niet van, oh, sinds dat de Switch uit is, zijn dit de best verkochte games. Nee, november 2017 is dit. En daarin staat Xenoblade Chronicles 2. Dus op nummer 12. Wat ik opvallend vind. Want die game is pas in december uitgekomen. Maar hey, pre-orders. Woehoe. Nummer 11, Sonic Mania. De goede Sonic game. Nummer 10, Cat Quest. Nummer 9, Worms WMD. Nummer 8, Wonder Boy The Dragon's Trap. Een uh, 2D game waar Johan nog een eerste uur over heeft gemaakt. Check die video. Nummer 7, Mario Kart 8 Deluxe. Geweldige game. Heeft Jeroen een review over gemaakt, Op Nummer 6, Doom voor Nintendo Switch. Oké, okay, oké. Okay. Nummer 5, Minecraft Nintendo Switch Edition. Geen verrassing. Nummer 4, The Elder Scrolls V, Skyrim. Oké, okay, okay, goed bezig. Nummer 3, Stardew Valley. Een indie hit, die blijft scoren op de Switch. Op nummer 2, Super Mario Odyssey. En wat staat er dan op nummer 1? Rocket League. Wow. Rocket League op nummer 1. Die game blijft iedereen dus fantastisch vinden. Ik denk dat we die conclusie wel makkelijk kunnen trekken. Een nieuwe maand is aangebroken, de maand van december. Dat betekent dat je, als je geabonneerd bent op de dienst van Xbox of, Play- en of Playstation, dan krijg je gratis games. Zo werkt dat bij beide diensten. Die dienst heb je natuurlijk ook nodig om uh, online te kunnen spelen, maar dat even terzijde. Xbox Live Games with Gold, de line-up van december, is bekendgemaakt. Tot met 15 december kan je daar gratis en voor niets downloaden. Uh, De game Warhammer End Times Vermintide voor Xbox One. Uh, Die game heb ik gespeeld op PC. Die is gruwelijk, dat is Left 4 Dead. Maar dan in de Warhammer universe, uh, in plaats van zombies, zijn het ratamannen. En in plaats van dat je heel veel met guns bezig bent, ben je dus vooral heel veel met middeleeuwse wapens en spreuken bezig. En pijl en boog en... Ja, oké, je hebt ook wel wat guns, maar daar ligt de nadruk niet op. De nadruk ligt op uh, het, 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 het zwaaien van verschillende steekwapens... Of snijwapens. Nou ja, goed. Hoe je het ook wil brengen. Um, en en dat, wat ik zo vet vind aan die game. is dat ik af en toe. een soort. Lord of the Rings gevoel erbij kreeg. Dan gaat er zo'n soort alarmpje af. en dan hoor je ze in de afstand. hoor je ze komen. Net zoals die. Uh, Orks. Die uh, Mines of Moria scène uit Lord of the Rings. En dan komen ze allemaal op je af. en dan is het van. Het is echt te gek. Warhammer End Time Vermontide op Xbox One. Mocht je er eentje hebben. Um, ga die ga- probeer die game uit. Want het is echt de moeite waard. Zoek wat vrienden op die dat ook hebben. Uh, ook als je hem op de PC of PS4 wil spelen. Ik denk de moeite waard. Andere games. Child of Eden voor de Xbox 60 en Xbox One. En Tales from the Borderlands op Xbox One. Deze drie games die ik net heb genoemd. Die zijn tot en met 15 december beschikbaar. Want daarna gaan die eruit. En komen de twee andere games voor in de plek. Namelijk Back to the Future. The Game 30th Anniversary Edition. Voor Xbox One. Dat is die uh, Telltale game. Een van de eerste games waardoor Telltale echt in de picture kwam. Logisch gezien de... de hoe noem je dat? De, de naam. De franchise. En Marlo Briggs and the Mask of Death. Voor de Xbox 360 en Xbox One. En als je denkt, wat de fuck is dat? Ik heb hier Arjan van arjan.org. Leuk YouTube kanaal. Heb ik... Um, volgens mij heeft hij de, deze een keer gespeeld op zijn kanaal. En die vond het helemaal fantastisch. Het is een soort... Um, God of War-achtige game. Met super cheesy actiefilm gimmicks erin. Schijnt heel erg leuk te zijn. Dus dat. Uh, Tegenover de Xbox staat de PlayStation. Die heeft deze maand ook weer nieuwe games. Voor zijn PlayStation Plus uh, line-up. Uh, de gratis games die je deze maand daar krijgt. Zijn onder andere Darksiders 2. De Death Edition. Darksiders is een hack-and-slash franchise. Die uh, ja, lekker hakken. Het pakt echt van... Allerlei games pakt het uh, inspiratie. Ook God of War, Devil May Cry. En, uh, nou ja, goed, Van dat soort games. Uh, Warcraft. Qua stijl, heel veel. Um, en propt dat allemaal in één. En ik, ik heb deel 2 nooit gespeeld, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik vind deel één wel echt heel leuk. Maar het is wel een van die games waarvan ik. Dan ga ik het spelen. En dan ben ik halverwege, denk ik. En dan denk ik, ja, oké. Okay, ik heb het al gezien. Ik weet niet hoe dat met de tweede zit. Maar als je dus PlayStation Plus hebt, kan je hem gratis. Download die. Dus waarom niet even uitproberen? Kung Fu Panda Showdown of the Legendary Legends voor de Playstation 4 is ook gratis te downloaden. Ik heb deze game even opgezocht. Het is een Super Smash Brothers rip-off, maar dan met Kung Fu Panda en het is heel slecht. Ik zou bijna zeggen, probeer het even en uh, wees vervolgens dankbaar dat Smash Brothers bestaat. Als in die game is beter. That's You voor de PlayStation 4 met Playlink. Is nog steeds gratis beschikbaar. Dat is een game waarin je met je telefoon. Die moet je met je telefoon spelen. Um, ik krijg allemaal vragen over... Uh, nou, bijvoorbeeld van... Goh, wie is het meest koppig? En dan moet je onder je vrienden die dan op de bank zitten... Met een telefoontje daar zitten... Moet je gaan antwoorden... Um, ja, hallo, dat is Jim natuurlijk. En dan is het van... Oh, hey, Jim is opgekozen. <laughs> um, ik doe er nu heel sarcastisch over. Lijkt me op zich... Lijkt me op zich lijkt me heel erg tof om te doen. Until Dawn, Rush of Blood is gratis te downloaden voor PlayStation VR. Ik heb een pleurig geschrokken toen ik die game voor het eerst speelde. Forma 8 voor de PlayStation 4 en de PlayStation Vita. One Corps voor de PlayStation Vita. En voor de PlayStation 3 zijn er ook nog een paar games. Waaronder X Blaze Lost Memories en de Siberia Collection. En die collection houdt in dit geval in Siberia 1 plus 2 voor de PlayStation 3. In dit geval wel chill. Want uh, volgens mij hebben ze onlangs nog die games gerereleased op de Nintendo Switch. Die kosten daar fucking 35 of 40 euro per stuk. Fuck af, Speel ze dan gewoon even lekker op je ouderwetse Playstation 3. En dan krijg je hem lekker. For free. Ik uh, ga de mailbox even openen. Want uh, het is alweer hoog tijd om naar podcast.gamergeeks.nl te gaan. Je weet het hè. Als je vragen hebt voor de show. Je wilt iets besproken hebben. Of je hebt zoiets van. Hé Jim, heb je dat nou serieus gemist? Of jij hebt dit fout gezegd. Hoe durf je man? Jeetje. Mail.podcast.gamergeeks.nl Ik ga nu naar die mailbox toe. Nog iets, uh, even kijken of er nog iets... Uh, eens even, uh, snel open die mailbox, Jim. Waarom heb je dat niet gedaan. Dat heeft een reden waarom ik dat niet doe, overigens. Want als ik de mailbox vaak open tijdens het streamen van de podcast... Ja, we streamen het elke keer als we dit opnemen. Dan hoor je heel vaak dat mailgeluidje er doorheen. Dus daarom open ik hem nooit van tevoren. Dan zit ik altijd even te kijken of we er wel mailtjes hebben en zo. Vulling, vulling, vulling. Hallo, hallo, hallo. Outlook, schiet op! Oké, okay, hallo. Even kijken. Jens Lonke, die heeft gemaild. Leuk. Vraag, welke simulation games bij Hyped 4 2018? Ik denk dat daar een vraagteken achter moet. Jens, thanks voor je mailtje op podcast.gamergeeks.nl, mail vooral. Um, geen enkele, ik ben niet zo van de simulation games. Alhoewel, als er een nieuwe job simulator komt of zo in VR, dan lijkt me dat fucking vet. Maar nee, ik ben normaal nooit zo echt van de simulaties. Um, ook niet voor de, ha ha ha, kijk mij nou Goat Simulator, ha 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 Alhoewel, ook dat idee in VR zou dat waarschijnlijk niet kunnen verstaan. Of weerstaan. Moet ik zeggen. Als er een, 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 een pijnbank simulator komt in de vorm van Bloodborne 2, alsjeblieft. Dat zou ik heel leuk vinden. Um... Even kijken. Mike Heus, die heeft gemaild. Hoi Jim, wat vind jij van wat vind jij vragen? <laughs> oh, dat is een leuk mailtje, thanks man. Um, ja, ik, ik heb wel eens commentaar op. Uh, er komen heel veel mailtjes binnen en laat ik dit vooropstellen. Ik vind het echt te gek dat er mensen mailen naar deze show. Het hoeft allemaal niet. Ik vind het sowieso heel leuk dat de mensen luisteren... überhaupt, of kijken, of allebei. Of dat nou tijdens de stream is... of op Twitch, of op Soundcloud, of op... whatever. Ja, dat... dat, Ik vind dat tof. Dus... Ik ik, ik zeg het altijd... Het het is wel oprechte kritiek, want ik, ik... Ik denk dat jij als luisteraar... en ik hebben zo weinig aan... Wat vind jij van The Witcher 3? Ja, ik heb het niet gespeeld. Dat is vaak ook mijn antwoord. Ik heb het niet gespeeld. Als ik er, als ik er een mening over heb... over een game... Heb puur en alleen een game... Dan, ja, dan... dan hoor je dat vanzelf wel in de podcast. Dat gezegde hebben... als je bijvoorbeeld zoiets hebt gewoon wat vind je van dat hele lootbox debakel? Kijk, weet je? Dat, dat is logisch. Dat is actueel. Dat is... Dus mensen... Ik, ik, als dit een verkeerde boodschap heeft afgegeven... van oh, uh, fuck, wat vind jij vragen... Mijn excuses. Ik vind het te gek dat je luistert. En ik vind het nog toffer als er mensen reageren. Zoals Mike Hoos in dit geval. Nee, grapje, zegt hij ook. Ik vind jullie content geweldig. Vooral de podcasten. kijk, luister elke podcast. Jim alvast gefeliciteerd. Dankjewel. Super, Mike. Thanks. Van vaste luisteraar Jeroen Helmons. Kreeg ik ook een mailtje. Superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vraag van mij. We gaan even kijken wat de vraag is. Hij heeft dat van een of ander postcode luiterij YouTube filmpje. Heeft hij die catchphrase gejat? Het is op dit moment zeik weer in Nederland. Kou. Oh, kijk, een mailtje. Hier. Het is op dit moment zeik weer in Nederland. Kou, regen, hagel, natte sneeuw, alles. Bij welke game vond jij weersveranderingen een toevoeging aan de gameplay? En bij welke game vond jij de weerseffecten er het beste uitzien? Ik hoor je graag weer. Tot de volgende keer. Doei doei. Woehoe. De Helmenator. Dankjewel, De Helmenator. Um, Toevoeging in de gameplay. Ik denk dat daar... Dat is race games, denk ik toch? Dat je dan kan slippen en sliden. Uh, Ik denk dat de game die het beste gebruik maakt van het weer... Is The Legend of Zelda Breath of the Wild. Dat klinkt heel raar. Maar als het daar regent of het stormt... Sowieso, als het regent kan je, kan je op geen enkele rots klimmen. Dan glij je elke keer vanaf. Dat is fucking ket. Uh, de wind heeft effect op hoe je bootje gaat. Uh, als het stormt moet je ervoor zorgen dat je geen metalen zwaard of iets geëquipt hebt. Want dan, ja, dan is de kans heel groot dat je gewoon geraakt wordt door die shit. Dat klinkt allemaal super leem. Maar ik vind dat heel erg vet gedaan in Zelda. Ik denk dat dat misschien wel een van de beste elementen is in die game. Gewoon het feit dat dat soort dingen effect hebben. Ik, ik las laatst... Nou, laatst een paar maanden terug las ik zo'n soort van... uh, Deze honderd dingen wist je niet over Zelda Breath of the Wild. Waarschijnlijk. En er stonden echt allemaal van die kleine details van... Hé, wist je dat als je dit doet en dit doet, dan gebeurt er dit? En hé, wist je dat... En zo is dat ook met het weer in uh, Zelda Breath of the Wild. En dat vind ik één van de beste dingen uit de game. Een toevoeging, wat ik vooral vroeger heel veel had... En ik ga weer de nostalgie kant op, mijn excuses. Maar wat ik vroeger al heel veel had... Is als het dan regende buiten. En ik hoorde die regendruppels tegen mijn raam aan tikken, Had ik zoiets van, oh ja. Ik heb zin in Diablo 2. Want in de eerste act regent het daar ook altijd. Zo'n grauwe sfeer zit er in die game. Oh man. En ik ging daar dan helemaal op. En in het verhaal en dat soort dingen. Dus dat vind ik vet. En hey, nu het kouder wordt heb ik ook zoiets van. Ja, Horizon Zero Dawn is ook wel weer logisch om even op te starten. In de sneeuw en zo. Dus dat. Thanks voor je vraag Jeroen. Ik hoop dat het, het uh, voldoende heeft beantwoord. Dat je van Daniel, Beste Game Geeks, die ik Star Wars Battlefront 2 had gekocht, ben ik nu ook wel benieuwd naar alle Star Wars films. Ah. Wacht even. Wow 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 wow. wow, wow. Lieve Daniel. Wil jij, wil jij hier nou mee zeggen? Dat je nog nooit Star Wars hebt gezien? Oh een erg?! Maar echt gewoon nog nooit. Nog fucking nooit? Laat ik dit zeggen over Star Wars. Je wilt be- wacht even. Nu ik Star Wars Battlefront 2 heb gekocht, je hebt de game al en je hebt daar films nog nooit gezien. Wat de fuck? Wat de fuck? Daniel, wat doe je? Ik ga die films kijken. Ahem, sorry. Ik had op internet alleen gezien dat de eerste Star Wars film begon bij deel 4. Release in 1977. Dat klopt. Pas in 1999 kwam deel 1 uit. Is het verstandig om bij deel 4 te beginnen? Omdat dat eerder werd opgenomen. Of zal ik toch eerst deel 1 kijken? Omdat dat gewoon het eerste deel is. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Ik ben benieuwd wat jullie erover te zeggen hebben. Fuck! Ik ga nu gewoon het lot bepalen van iemand die voor het eerst Star Wars gaat kijken. Oké. Oké, okay, voor degenen degene die onder een rots hebben geleefd afgelopen 40 fucking jaar... ...en niet weten wat er gebeurd is. In 1977 kwam de allererste en Daarna kwam er een deel 2 en een deel 3. Of althans, The Empire Strikes Back en Return of the Jedi. Die heette niet 2 en 3, dat was gewoon... ...Star Wars, Empire Strikes Back, Return of the Jedi. Dat was het. Toen... ...had George Lucas het briljante idee om prequels te maken. Dus dit zijn films die zich voor de originele trilogy... Zich afspelen. Dat zijn dus episode 1, 2 en 3. The Phantom Menace, Attack of the Clones en Revenge of the Sith. De eerste Star Wars werd ineens hernoemd naar episode 4, A New Hope. De tweede werd ineens hernoemd naar episode 5, Empire Strikes Back. En uh, de, 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 de derde werd ineens episode 6, Return of the Jedi. Waar moet je mee beginnen? Kijk... Ik denk dat ik voor bijna elke, elke filmliefhebber wel kan spreken dat de prequel trilogy, dus wat nu episode 1, 2, 3 is, dat die niet zo goed zijn als de classic trilogy. Maar voor iemand die Star Wars nog nooit heeft gezien is er natuurlijk een dilemma. Want in de prequels, 1, 2, 3, episodes 1, 2, 3, daar zitten allemaal nieuwe effecten in en computertechnologie en, de... en dat heb je natuurlijk niet bij die klassieke films. Die films zijn tijdloos, don't get me wrong. Maar hè, als je het in chronologische volgorde voor het eerst gaat kijken... ...is het wel zo van... ...the fuck? <coughs> Pardon. Ik zou zeggen... ...kijk... ...episode 4, episode 5, episode 6... ...1, 2, 3... ...The Force Awakens. Kijk hoe ze zijn uitgekomen. Want er zitten bepaalde plotpunten... ...in de originele trilogy. Uh, die ik waarschijnlijk keihard gespoiled heb al eerder in deze podcast. want ik ging er eigenlijk gewoon vanuit dat iedereen die films wel heeft gezien, zeker als je naar dit soort podcasts luistert. (laughs) Dus waarschijnlijk, de grootste plot twist weet je waarschijnlijk al, maar alsnog episode 4, 5, 6 1, 2, 3, Force Awakens. Rogue One, heb je ook nog. Rogue One. God, waar waar moet je die kijken? Ik zou zou ze gewoon kijken in de volgorde waarin ze zijn uitgekomen. Dat zou ik doen, denk ik. Het is wel heel raar, want Aan de ene kant zou je ook kunnen zeggen... Goh, begin met het slechtste. Dus begin met de prequels en ga daarna naar de goeie. Maar je moet dat wel in context kunnen zien. Kijk, als ik nu Star Wars terug ga kijken... Want hey, episode 8 komt volgende fucking week uit. Hyped as fuck. Ik ik ga ze weer opnieuw in chronologische volgorde bekijken. Want dan heb ik zoiets van... Oké, dan maak ik de hele saga tot nu toe mee. En Rogue One, voor de duidelijkheid... Die speelt zich af tussen 3 en 4. Maar kwam vorig jaar uit. Dus na The Force Awakens. Dus ja, het is allemaal... Het is verwarrend. Wat wil je het liefste? Wil je eerst de... De, 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 de... Het goede verhaal, wil je eerst het goede zien? Of wil je eerst het... Hé, wat gebeurt hier? En dan daarna krijg je de rest. Ja, ik vind het heel lastig om dat te vertellen vanuit iemand die is opgegroeid met de originele films. Ik zag ze als klein jochie... Voor het eerst. En ik had zoiets van... Oh, wat is dat allemaal? En toen ik... Ik was nog steeds een klein jochie toen de eerste prequel uitkwam. Episode 1. Toen was ik 8 toen die uitkwam. 1999. Wow. Ik voel me oud. Hm. Maar toen... Zat ik ook helemaal... Oh, oh, mooi, dit is mooi. Dit is mooi. Hier snap ik niks van. En daar snap ik niks van. Maar dat maakt niet uit, want het is Star Wars. En episode 2 is uh, ronduit slecht. Dus ja, ehm... Um... Oei, ik vind vind het lastig om uh, een conclusie te geven. Ik zou zou alsnog zeggen, kijk in de volgorde waarin ze zijn uitgekomen. Al is het alleen maar zodat je dan de films mee maakt zoals ze bedoeld zijn, I guess. Ja, gekke vraag misschien. Ik krijg nog een mailtje binnen. uh, Van EPZ denk ik. Geen idee. Uh, Hoe zie jij de VR toekomst? Goeie vraag. De VR toekomst zie ik... ...rooskleurig in. Dat VR... Laat ik dit zeggen. Ik denk dat VR gaming... Of nou, heb je het over VR in het algemeen... ...of alleen VR gaming? Laat ik het even over games houden. VR gaming heeft zeker wel... ...toekomst sowieso. Ik vind het super interessant om nu... Die spelletjes te zien. En de headsets worden straks alleen maar beter. Beter kwaliteit. We gaan beter uitvogelen hoe we dat met die cameraatjes moeten doen. En met die sensoren en dat soort dingen. Het zal allemaal kleiner worden. Het zal compacter worden. Het zal minder uh, dingen verrijzen. we gaan straks hopelijk naar een draadloze designer al. Draadloze virtual reality headsets. Maar dan echte, echte krachtige draadloze virtual reality headsets. Want hey, voor om echt vette graphics te, en zo te krijgen... Ja, je moet gewoon bekabeld zitten aan een een sterk ding. Zoals een PlayStation 4 of een PC. Of die technologie binnen nu en zeer binnenkort beschikbaar komt, dat betwijfel ik. Maar er worden nu al uh, projecten gestart. En en, en dingen gemaakt die daarmee te maken hebben. Dus draadloos, dat ten eerste. Uh, Ten tweede denk ik dat de games daaromheen fucking vet gaan worden. Alleen gaat het, denk ik, hoop ik... Voorlopig niet, en dan heb ik voorlopig, laat ik zeggen, sowieso de aankomende 10 jaar. Voorlopig zal het nog niet zo zijn dat het de normale game, waarin jij gewoon naar een scherm kijkt en je hebt een controller in je hand. En ongeacht wat die controller dan is, dat dat zien we dan wel weer. Maar dat zal voorlopig nog niet verdwijnen. Absoluut nog niet. Ik denk dat VR is nu nog een niche van een niche. Je merkt ook nu nog gewoon heel vaak dat mensen zeggen, ik ik kan er niet tegen kan natuurlijk uh, uh, zijn omdat ze een verkeerd spel hebben. Of ze kunnen er echt niet tegen. Maar ik denk dat dat ook gewenning is. Het was ook zo toen uh, 3D-films voor het eerst een ding werden. Of nou, voor het eerst. Dat is niet waar, want het werd volgens mij voor het eerst een ding in de jaren 50. Maar toen het opnieuw een ding werd, in 2009, met Avatar. Toen zeiden heel veel mensen ook... Ja, ik ga niet naar zo'n film, wat word ik misselijk van. En er zijn natuurlijk nog steeds mensen die zeggen fuck you, ik weiger naar een 3D-film te gaan... want ik hoef die shit niet in mijn gezicht... en ik wil geen brilletje op. Dat snap ik. Um, maar ik hoor heel weinig mensen nu nog zeggen... ik word er misselijk van. Dus ik denk dat het ergens ook een tikkie gewenning is... en een tikkie... Uh, dat je... Ik kan me heel goed voorstellen... dat als je voor het eerst een, een VR-headset op hebt... en je krijgt een fucking heftig spel... krijg je op je af... ja, dan is het net alsof er een streaker voor je staat... terwijl je staat te zingen. Weet je? Daar kan je gewoon heel erg van schrikken. Dat snap ik. Maar het is, het is een kwestie van gewenning. Ik denk, ik denk... Ik denk vooral dat VR tof wordt... voor het bijwonen van concerten. Het bijwonen van sportevenementen. Het bijwonen van concerten... zonder dat je er daadwerkelijk bent. Super vet. Um, dat is heel vet. Het is natuurlijk niet echt... virtual reality. Het is niet... Weet je, ik bedoel, je kijkt dan gewoon... met 360 kijk je om je heen. Maar ja, ik denk dat wanneer we dat echt kunnen doen, het wordt af en toe al als experiment gedaan. Ik kan me herinneren dat in um, The Passion vorig jaar werd er een, werden er een paar 360 camera's werden er neergeplant en daar kon je dan doorheen kijken door middel van je Google Cardboard. Dat, dat soort dingen dat wordt heel erg vet. En qua games hoop ik dat er um, vette projecten worden gemaakt. Ik hoop dat er wat minder tech demo's worden gemaakt en dat er echt serieus gekeken wordt naar: nou, oké, okay, hoe kunnen wij een vette game maken? En, Wat voor type games werken wel, wat voor type games werken niet. We zitten nu in die fase. Daar zitten we nu in. Van oké, dit werkt heel goed, dit werkt minder. Wat werkt met welk systeem, want dat heb je ook allemaal nu weer. Met HTC 5, met Oculus, met Playstation VR. Het het is nog heel ingewikkeld allemaal. En wat het heel erg ingewikkeld maakt op op dit moment... ...is dat er in één keer drie partijen zijn. Het is niet zo dat er alleen maar een Playstation VR was. Als dat zo was geweest, hadden we een mooi ding waar we op verder kunnen bouwen... En dan zien we daarna wel wat er gebeurt. Nee, het feit dat er in één keer drie Virtual Reality headsets op de markt kwamen. Ja, dat, dat, dat maakte het best wel ingewikkeld. Krijg nog een mailtje van John. John Jong, Die zei... Heb je al met 1 en 2 slash Epic Pinball collecties gekocht op GOG? Zo nee, waarom niet? Nou jongens, uh, één van de tofste dingen wat er deze week gebeurd is... En dat is dus inderdaad dat Jazz Jack Rabbit opnieuw gereleased is. En Jazz Jack Rabbit is. Dit is de definitie van mijn jeugd. Het deuntje wat je nu ook hoort. Het is de eerste game die ik me kan herinneren die ik gespeeld heb. Het is een PC-game gemaakt door Cliff Blazinski. Jawel, die gast van Gears of War en Lawbreakers. En Arjan Brissé, die ook Lawbreakers heeft gemaakt. En Killzone. Samen. Hebben zij ooit dit gemaakt? Het was het... Uh, het, het DOS... Disk Operating System staat dat voor. Het, het PC-antwoord op Sonic en Mario. Het werd Sonic with a Gun genoemd. En als je er... Als je één keertje gameplay opzoekt van Jazz of Rabbit 1 vooral... Dan zie je ook waarom. Het is een platform game waarin je kan schieten en wat... Ja, het gaat super snel En het heeft een attitude, een 90s attitude... Uh, vette deuntjes, het is een fucking vet spel. Er is een sequel gemaakt, Jazz of Rabbit 2. Die uh, verandert de gameplay wel heel erg, moet ik zeggen. Maar niet zozeer negatief. Het is, ja, het is een sequel, een goede sequel. Het verbetert wat dingen die uh, irritant waren in het eerste deel. Het voegt een nieuw character toe, nieuwe werelden. En, nou ja, het speelt over het algemeen, vind ik wel beter. Hij is ook een stuk makkelijker, want Jazz of Rabbit 1 wordt echt pittig op de duur. En Jazz of 2, ja, die kan ik waarschijnlijk... Uh... Oké, okay, met mijn ogen dicht is misschien te overdreven. Maar ik kan hem, ik kan hem wel gewoon in één ruk uitspelen. Is daar wat erg staan? Niet per definitie, maar... Nee, het is nou niet echt dat je zegt... Nee, er valt ook geen uitdaging in te maken. De game is gewoon te makkelijk. Maar goed, die, die franchise is al een tijdje dood. En uh, deze week zijn dus de oude games weer opnieuw gereleased op, uh, op uh, GOG. Dat is een digitaal... Uh... Nou, het is een website, daar kan je games kopen en dat zijn vaak dus oude games die weer uh, met een bepaalde configuratie van een programma wat Dosbox heet... ...weer compleet draaibaar maken op moderne PC's, want dat is vaak een probleem met dit soort spellen. Die oude games weten niet wat ze met moderne technologie moeten doen, of die weten niet hoe hoe ze met een modern operating system moeten omgaan... Andersom. Moderne operating systems weten niet wat ze met die fucking dos dingen aan moeten. En wat is midi? Wat de fuck is dat? Tegenwoordig hebben we toch gewoon wave files en mp3's in onze games. Flikker op met je midi. Nou, dat soort dingen. En ja, Jazz of Grabbit is te gek. Um, die games zijn nu dus uh, verkrijgbaar. In de volledige collecties. Dus 1 uh, heeft alle episodes en alle content. Deel 2 ook. En daarnaast is er dus ook nog een spel dat heet Epic Pinball. Uh, ja, dat is... Uh, Pinball, Maar dan van Epic. Uh, wat wel vet daaraan is, is dat daar dus muziek in zit, die ook gemaakt is door de gast die uh, uh, de Jazz Rabbit muziek heeft gemaakt. Althans voor een deel. En dat is echt te gek. Dus uh, ja, zeker te weten dat ik het heb gekocht. Ik heb er nog niet heel veel tijd in gestoken. Maar dat komt natuurlijk ook gewoon omdat ik niet uh, heel veel tijd heb. Maar uh, ja, ik vind het echt uh, ja, Jazz Rabbit man. Dit is mijn jeugd. Maak een fucking deel 3. Arjan, als je luistert... Prusé dan, in dit geval. Als je luistert... Maak Jazz 3. We weten allemaal dat Lawbreakers helaas niet gedaan heeft wat het had moeten doen. Die game wordt amper nog gespeeld. Ik vind het oprecht sneu dat dat is gebeurd met die game. Want het zag er heel vet uit. En ik heb het er een paar keer gespeeld en dat, toen vond ik het ook heel vet. Uh, maar... Please, maak Jazz 3. En ik weet het, die rechten liggen niet bij de originele ontwikkelaars van de game. Die liggen bij Epic... Maar hé, als Epic het al toelaat om dit opnieuw uit te brengen, dan moeten ze toch ook gewoon een licentie aan jullie kunnen lenen voor Jazz 3. Doe het. De reden waarom heel veel mensen het trouwens ook willen, is omdat er op den duur een Jazz 3 in ontwikkeling was, bij Epic Games toen nog. Maar daar kon toen geen uitgever voor gevonden worden. En dus werd het project gecanceld. De alpha van die game is trouwens ook gewoon gratis te downloaden. Die hebben ze gewoon online gezet. Want fuck it. Ja, mijn jeugd. Just Rabbit. Ik vind het helemaal fantastisch. Ik uh, ga nog een kijkje nemen naar de... Ja, zou ik daar nog de... Ja, ik ga even naar de releases. Bijna het einde van de show. En je zou denken... Ik zei het aan het begin van de show al. Nee. Het is het einde van dit jaar. Er zal wel geen fuck uitkomen. Nou, dan zit je ernaast. Want er komt best wel wat uit. Allereerst op 5 december... Dead Rising 4, Frank's Big Package, komt dan naar de PlayStation 4. Dat is, um, ja, Dead Rising 4, maar dan met alle content erbij en alle DLC. Alles zit erin. Voor de PlayStation 4. Is ook wel meteen een soort van, ja, statement. Zo, hé, hey, die Xbox One-versie heeft het toch niet zo goed gedaan. Met de PC erbij. Laten we maar release op PS4. Nine Parchments, die komt naar de PC, PlayStation 4, Xbox One en de Nintendo Switch. 5 december. Nine Parchments is een game waarin je als een tovenaar speelt. En er zijn al vier tovenaartjes en die schieten allemaal wel in spreuken. Een soort van actie-RPG is het. Ziet er fantastisch uit. The Walking Dead Collection komt naar de PlayStation 4 en de Xbox One. Dit zijn The Walking Dead Telltale Games. Seizoen 1, 2 en 3. Uh, 400 Days DLC en Michonne. Dus alles in één pakket. Met enhanced graphics... En dat soort dingen. Uh, waarom die dan niet naar de PC komt als één pakket. Misschien updaten ze die games. Weet ik eerlijk gezegd niet. Ook 5 december. Dan blijven nog even bij Pakjesavond en Sinterklaas. En mijn verjaardag. Chaos on Deponia komt dan ook uit. Voor de PS4 en Xbox One. En als je denkt. Hé hey, die nam. Komt me bekend voor. Is dat niet al een hele oude game? Dat klopt. Het origineel kwam uit in 2012. Op de PC. Zo'n vijf jaar oude game. En dan. Stop te persen. Stop de persen, jongens. Want de belangrijkste game, de belangrijkste release van het jaar komt uit. Namelijk een expansion voor Steep. De wintersportgame van Ubisoft. Waar volgens mij 20 mensen wereldwijd interesse in hadden. En daar komt een expansion voor uit. Road to the Olympics voor PS4, Xbox One en PC op 5 december. Op 7 december komt Spellforce 3 uit voor de PC. Dit is een... Uh, ik heb de eerste hiervan gespeeld. Lang, lang, lang geleden toen ik nog een heel klein jimmetje was. Het is in ieder geval een, een soort hybride tussen een RPG en een strategy. Dus je hebt een character en die kan je levelen. Dan kan je een basis bouwen en daar komen dan units uit. en Ja, dat. Deel 1 werkte nooit goed, vond ik. Naar mijn ervaring. Maar nogmaals, lang geleden. Ahead in Time, een 3D-platform game, die kwam al eerder naar de PC. Die is ook gewoon uh, al uit, kun je gewoon halen, digitaal. En die komt ook naar de PlayStation 4 en de Xbox One op 6 december. Dus als je Super Mario Odyssey en je Super Lucky Steals en je yooka die allemaal al hebt uitgespeeld, dat is Ahead in Time. Schijnt dan een aanrader te zijn. Sterker nog, um, ik, uh, hoor van heel, of, ik heb her en daar gelezen dat... Hè, het is dat Super Mario Odyssey van dit jaar uitkwam, anders was Ahead in Time de beste 3D-platformer die we hebben gekregen. Op 7 december komt Slane Back From Hell naar de Nintendo Switch. Dat is een, um, een sidescrolling RPG and slash game. Um, ziet er fucking vet uit. Echt waar, de pixel art in deze game is fantastisch. En past perfect op de Nintendo Switch. Ik hou van dit soort games op de Nintendo Switch. Hello Neighbor komt op 8 december naar de PC en de Xbox One. Dat is een stealth horror game. Uh, je buurman komt achter je aan. En dat is zo'n, het is niet alsof het echt heel erg gruwelijk eruit ziet. Het ziet eruit als een soort cartoon game. Maar dat schijnt dus best freaky te zijn als die guy achter je aankomt. Ik dacht trouwens dat dit een VR game zou worden. Dit soort shit is perfect voor VR. En op 9 december, LOCO ROCO 2 Remastered komt dan naar de PlayStation 4. Eerder dit jaar kwam LOCO ROCO Remastered al uit. Goede poort van een PSP-game. Op die PSP kwam een vervolg. En ook dat vervolg wordt nu dus geremastered. Wat best, best logisch is. Althans, zeker als de eerste gewoon goed gescoord heeft. En hé, hey, als je de eerste al hebt geremastered, fuck je toen dan ook meteen de tweede. Hè, Nou. Oké, okay. uh, ik ben aan het einde gekomen van uh, deze editie van de GamerGeeks podcast. Ik wil jou hartelijk bedanken voor het bereiken van het einde van deze show. En dat je dus uh, gekeken dan wel geluisterd hebt. Dus thanks, uh, thanks, 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 thanks. Ook voor alle mailtjes, je weet het hè. Gewoon lekker mailtjes sturen naar podcast.gamergeeks.nl. De mailbox staat de hele week open. En ik zal zoveel mogelijk vragen meenemen naar volgende week. Ja, er is videocontent. Want hé, hey, als je denkt, hé, hey, deze podcast is leuk. Ik zeg dat te veel hè. Als je denkt, hé... Hey, moet ik eens maar kappen. Maar hey, ge- deze podcast is leuk. Is er nog meer? Zeker, www.gamergeeks.nl Wij maken videocontent voornamelijk: uh, reviews, impressies, let's plays, reportages, dat soort dingen. Alles kan je vinden op Gamergeeks.nl. Um, deze week ga ik eindelijk mijn Near Automata review online gooien. Het heeft even geduurd voordat ik er eindelijk aan toe kwam om die game te bespreken. Ik vind het een dusdanige mixed bag dat ik uh, me geroepen voelde om er echt de tijd voor te nemen. Daarnaast komt er ook een eerste impressie online van Gear Club Unlimited, een Nintendo Switch racing game. Uh, mijn video over Doom VFR staat uiteraard al online en Gamer Geeks Next van december. Als je echt wil weten wat er nou allemaal uitkomt. Deze maand, behalve alleen deze week. Uh, check die video, want alles wordt daar netjes voor je op een rij gezet. Met een aantal geselecteerde highlights van onze eigen Johan Kreek. Goed, dit was de Gaming Geeks podcast. De 28ste alweer. Nogmaals hartstikke bedankt voor het kijken en dan wel luisteren. En tot de volgende.